0: Hola, me llamo Marta Dalaitegera Soto y es la primera vez que de manera formal me voy a descubrir ante el mundo. A mis ya 20 años de edad puedo decir, por ejemplo, que la tierra que me ha visto crecer como es Morelia, no me ha conocido ni yo a ella de una forma profunda. No hemos tenido un vínculo más allá que el meramente relacionado con la práctica utilitaria para la existencia. Pero, ¿la existencia de quién? claramente la mía, porque el protagónico lo tengo yo. Soné arrogante, ¿verdad? Bueno, una disculpa. Pero así como soné yo, hemos sonado todos en más de una ocasión de nuestra existencia. Es verdad que el hombre vive en sociedad, ya que incluso para desarrollarse lo necesita. De hecho, citando una fuente llamada ABC Artículos, el hombre necesita de la sociedad para nacer en una familia para vivir en grupo, para desarrollarse. Ni el hombre ni la sociedad humana pueden ser comprendidos ni explicados independientemente. Por tanto, el hombre es un ser social, que siempre ha vivido en sociedad como un hecho natural. De entrada, permítanme hacer una observación. Al hablar de que el vivir en sociedad es un hecho natural, de la misma manera implicaría tener un conocimiento nato de la interioridad propia, ¿no?, a algo así como tener respuesta a quién soy y qué papel desempeño aquí o para que se entienda mejor para qué me han estado educando y cómo son mis relaciones. Esta cita, aunque de forma incompleta, nos remite a pensar que desde que nacemos necesitamos de otros. Por ejemplo, requerimos del cuidado y la atención constante de nuestros padres al menos los primeros tres años de vida para aprender a caminar y a comunicarnos por sí solos después. Es más, incluso a la hora de morir necesitamos de otros, necesitamos de alguien que nos entierre. Ya ni se hable de la necesidad de que exista un agricultor, un médico, un ganadero, un abogado, un vendedor ambulante o el tendero de la esquina para facilitar nuestra compleja existencia. Entonces, sí se puede afirmar que el hombre necesita de la sociedad y además de relaciones. Bien, Hablemos entonces de cómo se relaciona el ser humano con la vida a su alrededor. Quise sacar esta cita y no una salida del campo académico para tildar que si se fijan y observan junto conmigo, se mencionó que el hombre necesita de la sociedad humana. Por tanto, gran parte de los seres humanos que visiten y que lean al igual que yo esta página web, no contemplan o no le dan la misma valía al resto de la vida que hay en el mundo y aunque lo cierto es que el ser humano es apenas un ser en el mundo uno de muchos en muchos conductos de internet y de otros medios se exponen ideas que terminan por hacer creer al ser humano que es el centro que es el único ser viviente con agencia que es el único ser viviente capaz de transformar la existencia o movilizar procesos sociales. Si se me permite la analogía, es como una conquista ideológica que se vale del juego de palabras a la cual gran parte de la población, mediante un simple clic en este caso, puede terminar atrapada. Y aunque sí hay una contrapropuesta, como es el conocimiento producido y respaldado con años de investigaciones, por lo regular es enclaustrado entre la misma esfera de académicos, o simplemente casi nadie se interesa en leer este tipo de construcciones epistémicas. Justamente por esto mencionaba que la cita nos daba información valiosa pero de forma incompleta, porque no contempla, por ejemplo, la relación que tenemos todos con nuestros órganos y organismos que habitan en nuestro cuerpo. Quienes nos permiten vivir y resistir ante cualquier peligro, como puede ser una simple gripa o un balazo. Por este motivo, yo quiero apelar a que no solo es importante hablar de una sociedad humana, sino también de una sociedad con toda la vida. Es una pena que la forma de relacionarse del ser humano sea únicamente a través del trabajo. Y bueno, este sí establece con los otros diversos tipos de lazo, incluso llega a fomentar la colaboración, pero en una medida tal que los resultados como la producción de conocimiento es utilizada como fuente de poder y dominación, la cooperación como medio para lograr en menor tiempo grandes producciones que aminoren los insaciables deseos materiales y con esto se abre paso únicamente a la competencia, al sometimiento, a la explotación, a la humillación, y al lucro de unos sobre otros. En este sentido, propongo que además de tener conciencia sobre quiénes somos y el sitio en el que estamos parados y cómo actuamos, tengamos una responsabilidad por la interdependencia que hace de nuestra vida algo posible. Y no me refiero a un respeto solo discursivo, sino que trascienda a la práctica. Me refiero a lograr un respeto íntegro para todo lo vivo que coexiste con nosotros en el mundo y sus partes. Por partes hablo de la parte densa, como es lo físico, lo etéreo que refiere a la conciencia y lo espiritual que refiere al espíritu, pues como menciona Antonio La Fuente en su conferencia Identidades comunes, el cuerpo también tiene memoria, e incluso además de que transmite conocimientos no codificables, es el primer medio por el cual todos aprendemos. A esta noción de aprender mediante la primera escala geográfica que es nuestro cuerpo, yo le añadiría la propuesta que nos hace la autora Hilary Rose sobre poner el corazón en todo aquello que implique mente y manos también. Que en este caso podría ser toda noción de producción o de agencia que desgraciadamente de manera predominante el ser humano goza. Innegablemente la realidad es activa y requiere que avancemos con ella a la par, pero no mediante un cosquillo desesperado y exigente por descubrir e innovar, sino en una forma donde estemos verdaderamente conectados unos con otros, en palabras de María Puch, donde haya un pensamiento con cuidado, un pensamiento donde puedo construir reconociendo la subjetividad de quienes me rodean, un pensamiento que me aperture la capacidad de sentir, que todo aquello que comparte el mundo conmigo forma parte de una red de conocimiento y de sentires. Por tanto, todos somos importantes y no podemos tomar posesión o descalificar a ningún ser vivo. Ha llegado el momento de dejar de infravalorar los sentimientos o sentires entre nosotros mismos humanos. Ha llegado el momento de desprendernos de ese arraigo de las dicotomías jerarquizantes, por ejemplo, esta noción de hombre sinónimo de conocimiento, mujer sinónimo de emoción, pero también ha llegado el momento de dejar de disfrazar prácticas, incluso homicidas, a otros seres en nombre de un supuesto avance. Porque, ¿por qué disfrazarlas? ¿Es que acaso en el fondo tememos de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer por ser superiores? Al paso que vamos, estos avances no servirán de nada, pues la tierra nos reclama que dejemos de improvisar y marginalizar la vida. Ya lo mencionaba Floriberto Díaz, existe algo llamado el principio de armonía, donde se busca que cada uno de los habitantes actúe positivamente en función de la comunidad, pensando en los demás antes de pensar en sí mismo. Esta noción de comunidad podemos trasladarla a la idea de sociedad, si les parece mejor, pero objetivemos el bien común. Cuidémonos mutuamente, de tal forma que no haya la necesidad de defendernos unos de otros o de sacrificar la existencia. Sin más, me vuelvo a presentar, pero ahora de una forma no superficial, sino consciente. Me llamo Marta de Tejera soto y soy una mujer nacida y creada en Morelia por una familia de clase media baja, que a sus 20 años ha gozado de muchos privilegios y uno de ellos es estar estudiando una carrera universitaria y crear conciencia del cuidado del que tú, yo y todos necesitamos. Y aunque no me lo crean, he empezado a ser más cuidadosa y recíproca con la vida a mi alrededor. Me he cuidado más yo y mi cuerpo lo siente, me he sentido mejor, he cuidado más de mi familia, he cuidado más mis relaciones personales, he cuidado más a las plantas, he cuidado más a los animales, le he agradecido al suelo y al cielo por todo lo que me han dado a mí y a todos los que existimos en este plano terrenal. Me he interesado por los demás y he transmitido mi interés que al menos aquí en mi casa somos más cuidadosos y agradecidos con la vida y con lo que sabemos, además de que complementamos nuestros saberes con el diálogo de por medio. Considero que el ser humano es complejo y por tanto cada uno tenemos múltiples niveles de realidad, o sea, formas de conocimientos y saberes. A su vez también cada uno tenemos diferentes objetivos, pero hay que cuidarnos entre nosotros.